0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fibrig granola och flingor utan tillsatt socker Kleely, kontaktlinser på apotek Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör
1: Åh, oh,
2: Funny. Oh
1: yeah!
2: <laughs> vi försöker precis vakna igång efter
3: påsken här. Alltså, att vi inte kommer ihåg om man gör <laughs> någonting. Så jag bara, hur hoppar man upp den stolen?
2: Jag glömde att jag vet. Ja, jag fastnar i uh, olika hörlursladdar med benet. Men det är ju bara fyra dagar. Det är liksom inte så... Vi, nej, det förtjänar vi inte. Nej,
3: det gör vi inte. Vi löser vi det här. Vi gör aldrig mer ledigt, chef. Nej, gör aldrig det. Det är ner. bäst för att vi bara jobbar
2: ja. jämt. Vi är lika bra. Lika bra. Eh, men du, den tisdag... Den tisdag är det idag off. Vi fortsätter. <laughs> Tisdag den 11 april heter det. Och idag kommer jag att prata om läckan från Pentagon. Wow. Åtminstone vad man misstänker i en läcka från Pentagon. De har inte bekräftat om det är äkta eller inte. Topphemliga dokument om kriget i Ukraina har spridits i sociala medier. Mm -hmm. mm. Bland annat också på ett chattforum på Discord om Oj. Minecraft. Där har det dykt upp lite grejer. Vi ska försöka reda ut vad vi vet hittills. Mm. Vad ska du prata om? Anna? Jag ska
3: prata om en ganska orolig helg i Israel mm. Vi har ju varit inne på det lite innan Att det har varit oroligheter där Och nu har det eskalerat Så jag ska ta er igenom hela den händelsen. Mycket bra för de som inte har varit inne på nyhetsapparna hela påsken.
2: Mm, mycket bra. Eh, sen kommer också Olle Råde hit, reporter på nyhetsredaktionen. Han har eh, följt det här fallet med eh, Jolnar som eh, försvann från Göteborg i februari och eh, sedan hittades död utanför Jönköping. Han eh, har skrivit om det och också träffat hennes familj. Han kommer berätta berätta eh, vad vi vet om yes. det. Sen blir det bakvvan också. Mm. Det här blir det djurspecial från mig. Yes ja, en pappegoja som har hittat hem en. Eh, vad heter den? En cirkusapa som bet en kille som heter Raymond på 1950-talet. <laughs> Ursäkta. Ja, och sen en eh, hittills okänd inspelning av en Beatles-konsert. Oj, oj, oj. oj. Mm. Vad har du? Eh,
3: jag ska berätta varför Gert vingård kindipussar alla handmöter Det vill jag verkligen veta. Mm, det verkar vara den mest lästa artikeln på g.se. Typ i... I påsk? Du vet ju sig inte. för är ju förbi tavlan och vad? Bara... Ja så jag kollar liksom inte <laughs> nej. det kanske är idag, ja, kan vara idag. Mm. sen ska jag också prata om Kim Kardashian och en musikal som tvingades att bryta eftersom publiken
2: vägrade sluta sjunga med <laughs> Nej. problemen man har va? väldigt väldigt stora problem men du har du haft några problem under påsken eller hur har det varit nej inte ett enda problem är det sant det var bara toppen.
3: Oh, vad underbart. Hur har du haft det? Vi har inte, inte pratat. Vi, vi kom in här. Oh. Vi var halv sex. Mm. Och sen så var det som att vi var. Hallå? Och så bör, tog vi upp var sin dator och så bara,
2: Började vi skriva manuskript. Och... om hur bra vi jobbar, koncentrerat oss och hur otroligt det Otrevligt var.
3: för att oh. Vi har inte ens frågat så tydligt. Hur mår du?
2: Nej, det har vi inte. Hur mår På du? Kul att se dig. <laughs> efter en så lång paus. <laughs> det är som att vi överdriver den här pausen. Jag har haft en jättebra påsk. Jag har jobbat mycket ute servering. I sol. Varför det så då? Eh, nej, tvärtom. Alltså, till slut satt jag i t-shirt och en jätte, jättetun, liksom inte ens jacka kan man säga. Och bara stektes nästan. Som Emelie sa här innan så här har jag tydligen fått lite färg på näsan. Ja, det var lite gulligt. Ja, det var gulligt. Eh, det är det värd. Tack, vad snällt. Eh, <rätthet> Ingen det... SP50
3: på dig. Marcus. Nej,
2: nej, nej. Här, här finns det inget mellan huden och världen. Utan, nej, men
3: sluta.
2: Eh, ja. Varför är du inte helt bränn då? Därför att jag gör så här alltid tror jag. Det ja. kanske bygger upp någon slags tolerans. Det kanske är dumt också. Men du, ska vi gå in på riktiga nyheter eller? Jag tror nog det. Det är, <laughs> det är bäst.
3: Nu ska vi alltså gå och in och prata lite om det väldigt oroliga läget i Israel som faktiskt har eskalerat nu under påskhelgen och mm. vi pratade ju nog för ett par veckor sedan det var du som gjorde det tror jag till och med mm. om de här stora protesterna som var i Israel efter att premiärminister Benjamin Netanyahu försökt genomföra en väldigt kritiserad rättsreform. Just det. Den här reformen skulle då bland annat innebära att det israeliska parlamentet kan ompröva utslag från högsta domstolen samt att politikerna ska få ett större inflytande över nomineringarna av domare till i domstol. Mm. Det vill säga att politikerna ska få jättemycket mer makt- än ja. även rättsväsendet då. Så, inte helt okontroversiellt, dessutom så sparkade Netanyahu- sin försvarsminister när han gick ut och kritiserade den här rättsreformen. Just det. Och allt detta ledde då till en internationell kris i landet helt enkelt- med demonstrationer och storstrejker och allmänt kaos, vilket då till slut- fick Netanyahu att lägga den här rättsreformen på is, tills vidare. Och så här, nu ska vi ha lite dialog istället. Mm. Det har dock fortsatt att protesteras. Mm. Mm. och Många menar att det kommer, de kommer fortsätta göra det för, tills han säger att det, kommer, det blir inget med det här.
2: Ja just det. tills den ställs in helt och hållet. Exakt, så
3: det är liksom grunden. Det är redan väldigt oroligt i Israel. Men då strax efter detta så kom nästa konflikt att skaka landet. Mm. Och det var förra onsdagen, den 5 april. Då greps över 350 personer efter att israelisk polis stormade Al-Aqsa-moskén i Jerusalem. Och de menade då att palestinska ungdomar hade barrikaderat sig där inne i moskén med olika fivakerier och tillhyggen. Aha. Och att de inte såg någon annan utväg än att gå in och ja, storma den här moskén. Då. och Vi ska lyssna på Sveriges radios korrespondent Caroline Kernen som ja, var, är på plats och pratar om den här händelsen.
0: Ja, men det var i natt runt 2-3 tiden som israelisk polis stormade Al-Aqsa-moskén- som ligger här i gamla stan i Jerusalem. På videor som har sprids på sociala medier så ses den här attacken- och man ser att polisen använder våld mot människor där inne- och sen ses också många människor liggandes på mage.
3: Ja, det här var alltså då i onsdags förra veckan. Mm. Och ja, som, som Caroline sa här så var det ganska många som skadade sig den här insatsen. Och det har spridits videor på sociala medier som visar då hur den isre, israeliska polisen väldigt brutalt misshandlar människor som ligger ner och som är liksom fast med händerna i buntband och sådär. Ah, okay. Och det här har väckt jättemycket reaktioner både i och utanför Israel där man själv har varit kritiska mot sin egen polis. Mm. Och såklart från palestinskt håll då. Mm. Och som svar på detta så avlossades då raketer från Gaza-remsan mot flera samhällen i Israel. Men de flesta sköts ner så det var inte att de gjorde så mycket skada. Men Israel svarade också med flygräder mot den då terrorstämplade islamistorganisationen Hamas. Som man misstänkte låg bakom de här raketerna från Gaza. Okej. Okay. Så där började konflikten ja, började då vi... trappas upp. Ja. Och sen under skärtorstan då den 6 april. Då avfyrades över 30 raketer från Libanon mot Israel. Jaha. Eh, Var på Israel attackerade mål i både Libanon och Gaza. Okej. Okay. Så nu är det alltså attacker från flera olika håll mm. mot Israel och motattacker. Och vi ska höra ytterligare en korrespondent från Sveriges Radio, Johan Mattias Sommarström, om detta.
4: Ja, norra Israel har beskjutits under eftermiddagen från Libanon med vad som i Israel beskrivs som massiv raketbeskjutning. Det handlar om fler än 30 raketer och beskrivs som den mest omfattande attacken från libanesiskt område sedan 2006. Två personer har skadats lindrigt, en del materiell förstörelse också. Och Israel har svarat med artilleribeskjutning mot mål i Libanon. Hur allvarligt skulle du säga att det här är? Ja, det är allvarligt eftersom det också kommer i ett läge när det är väldigt skakigt i Israel. Dels politiskt, men också efter allvarliga sammandrabbningar i al där...
3: Ja, nu, nu avbröt jag honom. För vi ja. vet ju redan vad som har hänt i al Ja, just det. Men poängen är ju att det är allvarligt på grund av att det redan är ett så skakigt läge. Mm. Med både raketbeskjutningar och den här eh, protesterna mm. i landet och så vidare. Och det slutar inte där. För under långfredagen så skedde ytterligare två attentat. Eh, först så sköts två brittisk israeliska kvinnor i 20-årsåldern ihjäl. Maja och Irina G. När en man öppnade eld mot deras bil i vad som misstänkt då var en palestinsk terrorattack.
1: Aha.
3: Och på måndagen så kom också att att deras mamma som också färdades i den bilen, också har gått bort. Efter att ha legat i koma. Aha. Och samma dag, alltså långfredagen, så dog en italiensk turist och ytterligare fem turister skadades i ett annat terrorråd vid Tel Avivs promenad. Mm. Och enligt den israeliska polisen så skrev det en man som har kört på flera personer med en bil och sedan våldat och han sköt senare ihjäl av polisen. Okej. Okay. Ja, väldigt mycket äh, våld. Exakt, väldigt mycket våld, väldigt mycket oroligheter och mm. efter de här olika attackerna så har premiärminister Benjamin Netanyahu kallat in reservister och extra gränspoliser då för att öka upp säkerheten. Vilket de också verkar ha lyckats med. Och vi ska komma ihåg då att det rör sig väldigt, väldigt mycket folk i Jerusalem just nu. För det är judarna som firar Pesach och det är kristna som firar påsk. Mm. Och det är muslimer som firar Ramadan. Mm. Alla just det. på samma plats just som det. dessutom då är lite orolig. Så det, det har liksom Netanyahu fått lite beröm för att de har lyckats ändå hålla isär alla de här folkgrupperna. Och att mm. det har gått ganska lugnt till i Jerusalem. Mm. Men under söndagen, mm. <laughs> då barkade sig hundratals palestinier igen i Al-Aqsa-moskén. Eh, och eh, det har de liksom gått ut meddelanden då om att man ska återvända dit som en protest mot det här första gripandet som var då förra okay. veckan. Ja. Eh, och det var jättemycket israelisk polis utanför, men enligt eh, diverse medieuppgifter så gick de inte in i moskén eftersom de menade då att de personerna som är där nu inte ska ha haft med sig vapen då, som de menar att de hade förra gången. Mm. Så nu har det liksom gått lugnare till. Mm. Och de är kvar där. Okej, de är fortfarande kvar. De är kvar där. Tredje,
2: eller andra ja, dagen. Ja, andra tredje dagen. dagen blir det väl för, ja.
3: för det var under måndag. Mm. Eller under söndags eftermiddag kanske det var.
2: Ja, visst det. Men två dagar någonting ungefär. Mm,
3: precis. Mm. Och på natten till måndag då sköts fler raketer från Syrien mot Israel. Aha, okej. Okay. I två olika omgångar. Det uppger den israeliska militären. Och Israel säger sig ha besvarat attackerna med artillerield. Och drönarattacker mot de områden i Syrien som då avfaller raketerna. Mm. Så nu är det då ytterligare ett land ja. som skjuter raketer mot Israel mm. och vi ska höra på ytterligare en korrespondent från Sveriges Radio, Cecilia Udén som är på plats i Jerusalem då, och hon pratar om vilka som kan tänkas ligga bakom de här raketerna från Syrien.
2: Ja det är eh, sannolikt eh, Hamas som skjuter från Libanon och olika eh, grupper som är lite diffust definierade- för att det är ingen som vill direkt ta på sig det här. Hizbollah i Libanon till exempel som har krigat mot Israel 2006- de tar inte på sig de här raketerna- men de visste naturligtvis om att de avfyrades. Och likadant är det i eh, Syrien eh, och i Gaza- där Hamas inte direkt tar på sig några raketer. Men det intressanta med hela detta scenario är- att det här är markeringar
0: mot det som hände- i laxamoskén. Men det har inte lett till en eskalering för att ingen sida vill se en eskalering.
3: Ja, det är lite oklart mm. Mm. vilka som ligger bakom, då, i alla fall de senare raketerna från Syrien. Ja. Och det som i alla fall israelisk militär menar är att det, det är ingen upptrappning nu för att då hade man liksom attackerat mer symboliska mål ah, okay. nu har man liksom skjutit raketer som kanske har skjutits ner och mm. är människor inte, det är väldigt få dödsfall och skador utan mm. det är mer materiella skador mm. så det håller sig ändå ganska lugnt okay. just mm. nu mm. nu ska jag bara sammanfatta det här lite ja. innan vi avslutar mm. Israel har alltså utsatts från att, för attacker från tre olika håll från Gaza, från Libanon och från Syrien och det har också skett två terrorattacker inom landet under påsken detta är efter att israelisk polis stormade Al-Aqsa-moskén i Jerusalem förra veckan. Och det är fortsatt oroligt i landet eftersom protesterna mot Netanyahu's rättsreform fortsätter. Och i Al-Aqsa-moskén så är det fortsatt människor som är barrikaderade Men sent igår då så meddelade Benjamin Netanyahu att försvarsministern som jag pratade om i början som fick sparken för att han hade kritiserat den här rättsreformen ja han får sitta kvar. Jag hörde något om det. Ja, han kände att nu ska han har vi... ångrat sig bara. Han känner väl att nu jag måste liksom lugna ner den här situationen. Nu. Han får sitta kvar ja. och han säger också att eftersom det är så oroligt läge i landet så är det liksom inte
1: inte
3: läget sparka den här försvarsministern då, Nej. utan han ska få vara kvar och göra sitt jobb.
2: Hoppas att inte han hade hunnit börja på något nytt jobb.
3: <laughs> han får bara, sluta igen. Ah, protester överallt. Ja. Nej, han verkar ha godkänt detta. Men jag har inte ja. hört något annat i alla Nej. fall. Eh, ja och säger också att han kommer att återställa lugn och säkerhet i landet genom att agera på alla fronter. Det rapporterar okay.
2: nyhetsbyrån AFP. Och det är där vi är just nu. Ja, Starkt sammanhang. Hängde du med? <laughs> ja, men jag hängde med. Skönt. Det var jättebra. Så vi ska snart ge oss in på eh, dagens nästa stor, eh, stor internationella höll jag på att säga eh, händelse. Jag ska mm. berätta lite mer om eh, pentagon ja, ja, jag har inte alls hängt med. Men det, Nej. det verkar rafflande. Och jag samma med Israel. Så att det är väl alldeles utmärkt oh. att vi sitter här och Duktiga. utbyter
0: kunskapen varandra. Mm.
2: Eh, innan vi gör det så eh, tar vi lite sponsorer.
0: Ja. Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleely, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Ja,
2: precis som du och jag, Fanny, så är också Isabella Persson tillbaka efter påskledigheten. Hur, ja. hur
5: har du haft Isabella? Nej, men jag har haft det så bra. Du har haft ja. skyddat honom. Ja, oj, alltså, oj, 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 oj. vi hade det, så här, 10 grader varmt och liksom, lika bra väder som här. Fast det var två meter snö. Det är
3: så avhärmt. Ja. Ja, jag blev också lite avsjuk. Jag är nöjd med min påsk innan. <laughs> ja. Men visade sig att det är ens sög. Ja. <laughs> <att sen> <laughs> ja,
2: så kan det vara. Ja, vi, vi släpper det och så går vi över på lite nyheter. Så, så gör vi. Thank you
5: en så kallad TikTok bomb ska kastats mot en fastighet i Natt i Uddevalla. Flaskan ska ha varit fylld med aluminiumbollar och när en kvinna gick fram till flaskan för att se vad det var som hade kastats så exploderade den. Kvinnan ska enligt uppgifter inte fått några allvarliga skador men polisen har spelat av runt fastigheten och ska under morgonen utreda händelsen. TikTok-bomben har den senaste tiden trendat på appen och innebär alltså att man fyller flaskor med kemiskt innehåll för att orsaka någon form av explosion. Fem personer har dött efter skjutningen på en bank i Louisville i Kentucky. En av de döda är gärningspersonen som enligt CNN ska ha varit en tidigare anställd. Ytterligare nio personer har förts till sjukhus med skador och två av dem är poliser. Joe Biden skriver på Twitter att USA återigen är i sorg efter ytterligare ett så kallat meningslöst fall av skjutvapenvåld. Frölundas dröm om SM-final är över. Igår i Skandinavien tog Växjö hem den sjätte semifinalmatchen- på förlängning och tar sig vidare efter 4-2 i matcher. Det innebär också att kapten Joel Lundqvist- gjort sin sista match i Frölunda-tröjan. Det var också det som främst blev gårdagens stora snackis- eftersom Lundqvist missade matchen då han stängts av- efter en otillåten tackling mot Växjös Robert Rosén i matchen innan. Trots förlusten- så var det en publik som dröjde sig kvar i arenan för att hylla Lundqvist. Och när han mötte media så var det en känslosam kapten. Som med tårar i ögonen berättade att det inte gått att förbereda sig på den här situationen.
2: Oj ja. Det där är väl ändå en liksom tråkigt sätt att säga adjö till Hocken. Ja, det får, man det får man väl säga.
5: Det var väl ändå lite i... Frölunda led som man sa att man verkligen ville vinna den här matchen för Joel Lundqvist ja, också då, för, för att han skulle kunna få avsluta på ett mm -hmm. annat sätt. Mm. Ja, för då skulle han ha gjort liksom,
2: en match till innan karriären var över. Nej, alltså, han, han
5: var avstängd tre matcher. Vilket ja. innebär att eh, han hade varit avstängd den här och hade ha vunnit den här mm. <laughs> så hade det blivit en avgörande sista match. Mm. Och, och Då hade man kunnat nå final och sen hade han kunnat vara tillbaka i finalserien. Då.
2: Ah, ja, okej. Okay. Mm. Ah, eh, ah, ah. liksom, känner... Det är väldigt
3: eh, komplicerat för oss eh, som inte har koll.
2: Ja, men jag kände, främst
5: känner man ju liksom så
2: Oh, vad jobbigt, jobbigt vi ska 20 se...
5: säsonger tror jag han, oh. Minst 20 säsonger i oh. Ja. Han, ja.
2: Oh. Och så blir snuvad höll jag på att säga Det var ju en tackling visserligen Men eh, oh, oavsett, eh, vi ska se faktiskt Om vi lyckas eh, kunna dra in, in Kanske in någon liten sportreporter <laughs> I studion eh, under sändningen ja. Så försöker vi höra Mer om det då Men eh, annars så ses ju vi igen Ganska snart till exempel Det är vi hemliga dokument från nu. <laughs> <Okej>. Ja. <laughs> en annorlunda. Tracing <laughs> säga. Topphemliga dokument. Ja, men jag ville dela upp det lite för effekt och ja, det, jag ly det lyckades. Jag ändå med, ja, det lyckades ju ändå. verkligen så? Ja, topphemliga dokument. Jag säger en gång till för att undersöka. Från Pentagon. Misstänks vara från Pentagon. då. Inte helt bekräftat. Men okay. de har läckt ut på Twitter och Telegram. Jaha. Ja Jaha. Och i lite andra sociala medier också faktiskt. Det är inte vilka dokument som helst. Vilka hemliga dokument som helst. <laughs> vill <jag få> säga. <laughs> Nej. Nej. Utan det här, de här dokumenten handlar om hur USA och NATO ska hjälpa Ukraina- i en kommande motoffensiv mot Ryssland. Jaha, oj då. Alltså riktigt, riktigt hemliga dokument.
3: Ja, det låter inte som något man vill att det ska spridas
2: på olika appar. Nej, out there. Precis. Det vill man inte, inte. Det var i torsdags då som New York Times breakade det här. Mm -hmm. Och i dokumenten så finns det bland annat listor och detaljer om vapenleveranser och trupper. Mm. Oh, och enligt New York Times så verkar i alla fall en del av det här vara liksom fotograferade dokument. Mm -hmm. Att någon har liksom tagit med sig ett papper och sen fotat av det.
3: Men typ mobilkameran liksom.
2: Ja, jag vet inte riktigt. Men eh, kanske en systemkamera om man har tillgång till det. Eller Oso. mobilen. Ja, det, det framgår ah, faktiskt okay. inte av rapporteringen.
3: <laughs> ja, gud vad viktig grejer som jag snöjde ah, på.
2: Hämst ledsen att jag inte hade svaret eh, på den <laughs> frågan. Jag ska försöka göra bättre nästa gång. Ah. Eh, men de har i alla fall läckt ut och eh, de verkar vara runt en månad gamla, de här dokumenten. Och okay. Åtminstone eh, några av dem är daterade den 1 mars. Så är det. Och för, förutom de här uppgifterna om vapenleveranser så finns det då bland annat uppskattningar mm -hmm. om hur länge, eh, hur länge robotar och ammunition till Ukrainas luftförsvar eh, kommer att räcka. Så det finns liksom datum på oh, att den här dagen är våra sådana slut och den dagen är de slut. Eh, vilket ju då kan vara ganska känsligt om man är eh, Ryssland till exempel och ja. eh, läser det här. Exakt. För då kan man ju använda det i sin eh, strategi. Såklart. Men eh, just om den här motoffensivan, mm. där ska det inte finnas några speciella eh, detaljer om när, var eller hur okay. eh, den planeras. Men för eh, proffs i de här sammanhangen, alltså typ militäranalytiker, officerare och mm. sånt där, de, för dem ska det då ändå gå att liksom läsa lite mellan raderna och få ut värdefull information, skriver New York Times. Mm. Om du är lite tränad så Precis. vet du vad du ska leta efter. Ja, om du är van vid att läsa militära dokument. Ja, Mm. Är du van? Nej, du såg ut som att du inte var van. Nej, nej. Då, nej. men jag förstår ändå problemet. Ja, om man säger så. Ja, men det är, bra. det är bra. En del av innehållet i vissa dokument verkar också vara redigerat. Okay. Ändrat. Mm. Till exempel så är då de ryska dödstalen alltså där man skriver hur många människoliv helt enkelt man tror att det har gått åt mm. från Rysslands håll i kriget. Mm. De har skrivits ner och de ukrainska har man istället skrivit upp
1: Hmm. Ja,
2: och det skulle då kunna tyda på att eh, Ryssland har varit inne och eh, ändrat ja. lite i de här dokumenten. Skulle det låter då, väl som
3: de hade kunnat vinna oss på det då?
2: Ja, precis. Man kan ju fråga sig vem som tjänar på att framställa, framställa det på det sättet. Mm. Men det säger i alla fall en analytiker då som New York Times har eh, pratat med eh, dagen efter i fredags- mm. Då kom det nya läckta dokument. Nej, Jo! New York Times var på det igen. Och Det ska också den här gången ha varit hemliga dokument då om Ukraina. Men även underrättelser om Mellanöstern och Kina. Jaha. Mm. Det här är en mardröm, säger den underrättelsetjänsten till New York Times. Ja, det låter ju så pinsamt för dem. Mm. Precis. Eh, och den här gången då så ska dokumenten ha lagts upp i på en Discord-server. Känner du till vad det är? Nej. Discord är ju typ en, ett program där du kan liksom chatta med andra. Typ när man spelar online-spel. Då använder man ofta Discord. Okay. Ja. Lite likt det som programmet som vi har. När vi chattar med varandra alltså på jobbet. Alltså det
3: är inte något så här ashemligt program. Utan nej, nej. Det går det att, att skaffa... Något som folk använder.
2: Ja, det går mm. att skaffa för vem som helst. Men det här var då i ett chattforum om Minecraft eh, på okay. Discord. Ja, vad har det med det hela att göra, undrar du? Ja, det undrar jag verkligen. Ja, det vet jag faktiskt inte. <laughs> Nej, det var bara eh, så det blev. Det var bara så det blev där eh, dök det upp. Sammanfattningsvis, eh, det står lite olika på olika ställen- men omkring ett femtiotal dokument mm -hmm. är det som eh, ska ha läckt eh, ut. Men är det riktiga dokument då? Ja. Är det faktiska dokument från Pentagon- det vill man ju veta. Mm. Eh, ja, säger löjtnanten Joakim Passekivik till SVT. Okay. Han kan ju inte vara helt säker. Jag, jag, ska bara, liksom,
3: eh... jag tänkte att det var någon amerikansk militär som sa det. Men ja. det var,
2: han, han kände att han visste det. Nej, jag ska nyansera det svaret lite. Ja, okay, eh, men han kan inte vara helt säker. Men han säger att han bedömer det som sannolikt- mm. att dokumenten är autentiska. Mm. Eh, bortsett eh, från det då som jag nämnde innan- om att dödstalen i vissa kopior har ändrats, såklart. Mm. Mm. Det, det sa han någonstans att det var gjort med liksom en dålig version av Photoshop. typ. typ att vi har kunna göra. Det.
3: Ja. Ja, ja, men det är det mer jag. att de, de är så här nu har det här läckt så då kan vi passa på att försöka Precis. få in lite ja. egen
2: information. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Eh, han säger också att Joakin till, eh, SV, eh, till Sveriges Radio att eh, det mest besvärande för amerikanerna är att man kanske röjer metoder och källor. Oh. Så det kan ju framgå om nu det är. Om ni är äkta ja. eh, så kan det ju vara så att eh, motståndarna till exempel kan se vem, var det, vem är det som kan ha gett den här informationen, hur kan de ha fått den? Alltså att de kan gå bakåt liksom. och räkna så. Det känns så pinsamt. Ja, det säger han också. Oerhört pinsamt för USA. du sa. <laughs> ja. Där var du rätt på det. Rätt känsla. Ja, mm. e Förtonet e för USA riskerar att skadas mm. av detta. Och e de men de som riskerar då att lida störst skada mm. e i, i människoliv, det är Ukraina, säger mm -hmm. han då, efter de här uppgifterna. Ja. Eftersom det handlar just om det deras hemliga militära som... uppgifter. Ja. Mm. E precis. Men som jag nämnde innan så finns det också lite andra uppgifter i de här dokumenten.
1: Mm.
2: E det finns alltså uppgifter om att USA avlyssnar allierade, skriver New York Times. Jaha, nu var det next level på en sån Precis, det hände ju för några år sedan ja, det att det minns, kom ut. Men vad var det, Frankrikes president och eh, eh, Tysklands eh, Angela Merkel tror jag det var. Jaha, det var det det. Ja, visst var det det. Mutti. Ja, precis. Just det. Mm. Eh, men nu är det då eh, bland annat ukrainska och sydkoreanska ledare som eh, pekas ut. Men alltså vad de håller på. Ja, jag vet. De är värre än så brittisk skandalpress. <laughs> ja, ibland kan man känna så. Skriv inte upp. Allt. Nej. Det vet ja, ju. det bara. Det vet ju att det kan. Eller alternativt, gör inte det. Nej, precis. så det det gör man bara inte med sina allies. Exakt. Men eh, det är ju krångligt med informationssäkerhet. Jo, det, ja, det är det. Men eh, Sydgorea, de har nu gått ut och krävt svar från USA om detta. Fair enough. Mm. Vi kommer hålla nödvändiga överläggningar med den amerikanska sidan, säger en representant för den sydkoreanska presidenten. Mm -hmm. Ja, Men det som är huvuddelen i de här dokumenten är alltså, handlar alltså om Ukraina. Eh, och Pentagon har inte ändå velat bekräfta om det här är riktiga dokument som kommer från dem. Men Chris Meager som är talesperson för USAs försvarsminister. Mm -hmm. Han mötte pressen igår och då sa han att eh, man fortfarande undersöker hur det här har kunnat hända och eh, hur stor omfattningen är. Mm, de ja. måste gå in och spela Minecraft så de kan ta <laughs> ja, reda på mer. Vi måste bara gå igenom hela Telegram, <laughs> hela Minecraft och hela 4 Man eh, Visst undrar
3: man hur man gör. Hur fan ska de veta, liksom. Mm. Exakt vad som har spritts och hur mycket och var. Alltså, ja, precis. För frå... Internet är
2: stort. Ja, det är det ju verkligen. Och frågan är ju också, eh, har det här, eh, har det här John, Kirk, John Kirkby, kommer jag till nu. Han är National eh, Security Spokesman. Jag mm. översatte inte det, jag ville ha kvar det. Ja, I alla fall i Vita huset. Han sa då att man vet ännu inte om man har liksom lyckats, lyckats stoppa. Balekan. Nej,
3: det är väl egentligen det, det viktigaste. Ja,
2: precis. så Vem, det kan Vare som gola. Ja, dels kanske det kan komma mer eh, uppgifter och dels kanske man inte har fått stopp på det. Stressig påsk för dem som jobbar på väldigt, Absolut, väldigt stressig eh, påsk. Men den här Chris Mieger, talesperson för USAs försvarsminister, han sa att formatet på de här dokumenten som har läckt det liknar det som man använder för att ge då dagliga uppdateringar. Till eh, ja, men högre ledare i eh, operationer gällande Ukraina och Ryssland. Okay. Så det finns åtminstone liksom ett, en formatlikhet ja. så mycket. Eh, säger man. Mm. Och Pentagon håller nu då också på att se över vilka som får eh, tillgång till den här typen av känslig information. Mm. Ja, det låter väl rimligt. <laughs> det låter väl eh, kanske ganska smart. Ja, eh, inga raka beskeden alltså. Är det äkta eller är det inte äkta? Men eh, Johan Passikivi i alla fall, han bedömer det som sannolikt att det är äkta.
3: Man tänker bara att det borde vara omöjligt. Alltså att man går igenom ja. så många sådana säkerhets... Ja, precis. Precis när man får jobb på, på pemberår. Ja, verkligen. Det tänker man ju. Så bara, du ska ha det här jobbet. Hantera ja. våra väldigt hemliga dokument. Mm. Men ja, du verkar
2: okej. Men jag, vet en inte, jag vet inte riktigt hur, hur den kollen ser ut heller. Är det liksom bara en fråga av att kommer du läcka? om Nej. du börjar jobba här? –Nej, I swear. Ja. Fälj, Nej det en Välkommen. en britt, kom en britt, ja, en britt ja. mm. <laughs> Kom in i Pentagon. –I swear, kanske mer svåra. –I swear I want. –Då är du välkommen. –Nej, men det här kommer med all sannolikhet inte vara det sista om det här. –För det Nej. pågår en mängd utredningar. –Ja, jag förstår det. –Bland annat nu, håll i dig, på Pentagon, Vita huset och USAs justitiedepartement–
3: de är anet så
2: att säga. De är anet och flera andra myndigheter har också utredningar eh, om detta. Så det kommer väl sannolikt komma lite mer eh, uppgifter eh, där. Men eh, oerhört pinsamt alltså för eh, USA, säger Joakim Passitiv. Håll med. Fanny, ja. snart får vi in vår gäst. Ja, det är ju Olle Råde. Pro. Precis, och eh, vi ska prata om eh, Julnar eh, som då försvann från Göteborg i februari- och eh, sedan hittades död utanför Jönköping. Olle har eh, träffat eh, hennes familj- och eh, ja, vi kommer få, få höra lite om vad det är vi vet- i ja. läget än så länge. Eh, men vi tar och lyssnar på våra sponsorer innan dess.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleely, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
2: Nu ska vi prata om 43-åriga Jolnar från Angered som försvann i februari i år och som en månad senare hittades död i Taberg utanför Jönköping. I flera artiklar från oss på GPS så har man kunnat läsa om hur Jolnars familj varit kritisk till hur polisen jobbat efter hennes försvinnande och själva startat en egen utredning. Nu sitter en man häktad, misstänkt för mordet, kanske på grund av familjens egna efterforskningar. Och, eh, den som har följt det här fallet från oss på GP och också träffat Jolnars anhöriga, det är du, eh, Ole Råda. Välkommen!
6: Tack så mycket. God morgon, god morgon. God
2: morgon. God morgon. Du, vi, vi tar och börja från eh, början. För, eh, Jolnars anmäls av försvunnen den 24 februari av sin familj. Vad är de sista liksom, spåren efter henne?
6: Ja, de sista spåren... Eh, hennes dotter var och så är här i Göteborg den natten. Så hon är den sista som ser henne i livet från familjens sida i alla fall. Eh, hon berättar för mig att hon eh, vaknat på morgonen och att eh, hennes mamma Jolnar ska eh, lämna lägenheten. och Hon vet inte riktigt var och hon säger att hon på en kurs bara. Mm. Eh, och att hon ska komma tillbaka till klockan fyra på eftermiddagen samma dag. Och dagen efter så ska de också fira Jolnars födelsedag men... Eh, hon dyker aldrig upp då på eftermiddagen och hennes dotter vet inte riktigt var hon är så hon kontaktar anhöriga och frågar om de vet. Men det är ingen som riktigt vet och då stannar hon kvar och väntar på henne till i lägenheten liksom. Men mm. hon dyker aldrig upp och då anmälde de henne som försvunnen till polisen dagen efter.
3: Hur reagerar de anhöriga? De blir väldigt oroliga då antar jag.
6: Ja hon har liksom flera syskon här i Göteborg och hon har väldigt tätt kontakt med både sina barn och sin exman som bor i Östergötland och de de brukar prata i telefon med varandra liksom flera gånger om dagen. Mm. Mm. Så hennes syskon förstår ju direkt då att, hon, att någonting måste ha hänt henne.
2: Just det. Mm. Och vad gör polisen då i det här läget när de får in den här eh, anmälan?
6: Ja, till att börja med så gör de väl inte så mycket. De, de, om man anmäler en vuxen kvinna försvunnen så... Det kan ju vara så att man försvinner frivilligt och familjen får ingen riktig respons. De försöker väl förklara att... Eh, de tror inte att hon har försvunnit frivilligt utan att det har hänt något. Men, eh, så polisen gör inte alls äh, särskilt mycket, i alla fall inte för, för familjen, första dagarna.
3: Nej. Och när de då upplever att polisen inte tar det här försvinnandet på allvar så försöker de utreda det på egen hand. Vad gör de då?
6: Ja, de inleder väl mer eller mindre en egen utredning kan man säga. Ja. Äh, alltså de äh, kollar upp, de loggar in hennes sociala medier och ser om de kan hitta några kommunikationsspår från vad som kan ha hänt. Och äh, de kollar hennes äh, lägenhet, letar efter ledtrådar där. Så småningom så kollar de också hennes bankkonto och ser om det kan hitta några spår där. Det ja, är egentligen allt som man själv skulle kunna tänka sig att hitta på för att försöka hitta någon som man tror har försvunnit.
1: Mm.
2: Och vad hade, för familjen är ju väldigt kritisk då till hur polisen agerade. Vad hade de önskat att polisen hade gjort?
6: Men de hade väl önskat att de tog det mer på allvar redan för början och kanske mm. inledde en brottsutredning och tillsatte resurser för att hitta henne. Dels genom att kolla... Ja allt som de själva gjorde. Då. Mm. Mm. Men de får också lite hjälp, det ska ju sägas. Alltså, någon vecka senare så säger polisen att de inredar en utredning av människorov. Men redan innan det så får de lite hjälp av polisen att de får uppgifter och de får någon handläggare där som de kan prata med. Mm. Eh, och de får uppgifter om var hennes mobiltelefon har varit med sista signalen någonstans i Jönköping. Okay. Mm. Så då har de lite spår där. Och de kollar liksom, de åker ner till butiken i Angreds centrum och pratar med personal, visar bilder och, och frågar om det är någon som har övervakningsbilder på henne. Mm. Och får upp ett spår där att det är någon butikspersonal som känner igen när hon var det och handlade på morgonen och hon var som vanligt och det var liksom inga konstigheter. Mm. Så de, de får lite så små ledtrådar hela tiden. De, små spår efter vad de har varit helt mm.
3: Men görs det någon annan liksom, organiserad sökning efter henne? Typ Missing People? Eller ja, sån? Missing
6: People, de efterlyser ju henne. Efter, jag vet inte exakt när, men efter, de, efter en vecka kanske. Ja. Så hon dyker upp i sociala medier i här efterlysningar. Just det. Men de gör inga sök med allmänheten. Och Det har de förklarat i efterhand då att de gör en del sök själva med hundpatrull och liksom deras egen personal. Men de har inget område där de vet att hon har försvunnit eller var hon har visat. Ah, okay. mm. Det är lite för stort för att kalla in en skallgång. eller så. De, har liksom ingen...
2: de vet inte vad de skulle kalla skallgången.
3: Nej, precis. Mm. Det hade
6: varit lite stort att utgå även från Jönköpen, kanske åt alla olika håll.
2: Mm. Ja,
3: det är klart. Men okej, okay, så polisen har fått lite kritik då från hennes familj. Hur har de bemött den kritiken?
6: Ja, de har fått väldigt mycket kritik alltså, från båda hennes släktsidor, får man säga. De, de tycker att polisen har gjort alldeles för lite. Ja. Eh, nej, men de har, de har sagt att de har gjort det de har kunnat när de väl inledde en utredning av människorov. Mm. Eh, och att de då ju... Sen är det ju, nu, har det ju, nu är det ju en och då är det ju förundersökningsekerhet. Så de helt plötsligt har de ju blivit väldigt förtegna att och, och berätta vad de har gjort och så.
1: Ah, okej. Okay. Mm.
2: Precis, men för, för en månad efter att hon försvann eh, så hittar man ju en död kvinna i Tabberjy utanför eh, Jönköping Och, eh, där finns väl också lite kritik. Vad var det som hände efter det?
6: Ja, det är det, det är ju en märklig historia för eh, hennes exman då, som bor i Storbritannien. Han berättar att han växer av två poliser dagen efter. Mm. Eh, vi rapporterade även med på GPE under kvällen att det för, hittade, man hittar man hittat en död kvinna, men då visste man inte så mycket om det. Eh. Men morgonen efter så växer han och två poliser som, som knackar på dörren och säger att vi har hittat eh, din exfru då. Mm. Med största sannolikhet så är hon som ligger död här. Mm. Och då åker den familjen upp till eh, Taberg. Exmannen
2: och eh, Jonas ah, ja, barn. Precis, exmannen
6: mm. och barnen och hans eh, tjej åker upp dit. Eh, möts av avspärrningar och, och vet inte riktigt vad de ska göra. Men sen senare samma dag så säger polisen då att, det, det är inte, att hon inte identifierar utan att det kanske inte är hon. Okej. Mm. Mm. Så det är... Jag vet inte exakt vad som har hänt. Det kan ju vara att någon polis som jobbar i närområdet som tycker att de bör få veta redan innan. Det är helt säkerställt att det var hon. Mm. Men, så då, då menar de ju att vad har de på med? Liksom, då, då, då driver de ju upp en ännu mer känslor på något sätt.
3: Ja, ja såklart. Just Men det. är det någonting som, de, som polisen har kommenterat?
6: Nej, det har de faktiskt inte gjort. Nej. Men ja, jag pratade med hennes dotter. Och de, på polisstationen så ställer de lite frågor kring kvinnan som har hittats död då att jag vet att hennes dotter Sara frågar, liksom, ah, men har hon en tatuering på armen? så ah, Ja, det har hon, berättat någon polis där. Ah, Okej, okay, men vad är det för tatuering? Är det två namn då? Liksom? Ja, det är det. Och då visar det sig att hennes mamma har tatuerat hennes och hennes brors namn på armen. Mm. Mm. Så, så de, de vet ju om att det är hon då, den polisen inte har så att säga, medicinskt säkerställt det. Ja,
2: oh, mm. För du träffade ju också äh, Jolnars äh, mamma, både mamma, pappa och syskon samma dag som hon äh, hittades. Och då hade ju inte de varit i kontakt med polisen än?
6: Nej, det tyckte Hur? de själva också var väldigt märkligt ja. när jag träffade dem här i Göteborg. Mm. Att polisen hade inte hört av sig till dem utan de hade hört av sig till mm. ex och barnen då i, i Östergötland. Mm. Så de hade, de hade liksom fått följa via media och via ex -mannen. De har ju haft tät kontakt, de här båda delarna. av familjen. Mm. Mm. Alla, alla har liksom varit med på undersökningen.
1: Mm.
6: De hade väl liksom nästan ett läger här i Göteborg en vecka allihop när de liksom åkte runt och letade och okay. utgick Göteborg. Ja. Men då är de, de, de fattar inte riktigt vad som hade hänt och de, de, de var väldigt tydliga när jag kontaktade dem att de ville att jag skulle komma ut till dem så att de kunde berätta varför, varför polisen inte hade gjort någonting och att de hade tagit fram ganska mycket information som de med mig mm. kring utredningen. Ja, för det, var, för
2: det var precis det var dag, dagen efter att hon hade hittats som, ja. som du var och träffade dem.
6: Ja, precis. Ja. Hur, precis.
2: hur var det mötet liksom?
6: Nej, men det var starkt såklart. Det var ju, det var ju upprivna känslor. Det var mm. en stor familj och mycket folk eh, hemma hos familjen. Man hade samlats hemma hos eh, hennes föräldrar här mm. i Hesborg. Mm. Så det, det var ju klart. De var ju väldigt upprivna.
3: Mm. Ja, du har också träffat hennes ex och barn förra veckan. Det finns artikel på g.se om man vill läsa mer om det. Men Hur har tiden varit för hennes familj? Den här tiden som har gått sen hon försvann?
6: Nej, den har ju varit oerhört tuff. Eh, det är väl väldigt tragiskt att förlora en förälder eller ett syskon till ett mord, inte minst. Men de, de hade väl förstått ganska tidigt att det hade handlats om ett brott. Mm. Så de var väl inte... Det är klart att man gav aldrig upp helt, men de, de, de var inte jätteöverraskade. Även om de såklart var kraftigt påverkade då.
3: Men de har aldrig trott att hon försvann frivilligt, utan de har alltid misstänkt att hon har varit utsatt för något. Då. Ja,
6: men precis. Det var ju som en av hennes systrar sa att hon, hon var liksom, jag är hundra procent säker på att hon har blivit kidnappad eller att någonting har hänt henne.
3: Usch, jobbigt. Tid för dem. Men det, att de vill prata med dig är också för att de vill liksom att allmänheten ska veta att det har skötts dåligt.
6: Ja, de var, de, det var väl framförallt att de ville kritisera polisen och ifrågasätta varför polisen inte har gjort sitt jobb ordentligt. Mm. Det var väl som hennes exman sa att eh, Alltså, även om hon kanske dog tidigt under den här månaden och försvunnit så alltså, när kropp ligger i skogen i månad då, då hamnar man i ett skick. Liksom. Mm. han var ju väldigt uppe i att barnen kommer aldrig kunna se henne i det skicket för att ta ett farväl och så, liksom. mm.
1: Mm.
2: Eh, några dagar då efter att eh, julen har hittats då griper ju polisen en man som också har varit anholden i sin frånvaro. Och nu sitter ju han häktad. Och det här är alltså en man som familjen har veka, liksom pekat ut och ve, velat att polisen ska förhöra.
6: Ja, men precis. De gjorde de, de det? Ja, det gjorde de. De, de, för de hittade en familjen som Jordnan hade åkt från Jönköping till, ja, men från till Jönköping. och sånt där. Mm. Och så på den så var det ett telefonnummer som de så småningom lyckades spåra till den här personen. Okej. Okay. Och då, då liksom fick de upp ett spår att den här personen kanske är inblandad i eller försvinnandet. Och då ja, hennes exman började hennes liksom prata med honom. Han var, var en arabisktalande kille som visades till landet.
2: Och han ringde upp helt enkelt? Ja,
6: de ringde upp flera gånger. Först ja. ringde de upp och pratade svenska någon kusin och pratade liksom, frågade om att de hade kommit. Mm. Och då pratade personen ingen svenska alls. Och sen ringde de tillbaka en dag senare och, och pratade med någon på arabiska och liksom försökte vinna mm -hmm. hans förtroende och liksom försöka luska. Och vad, vad är det här för person och vad, vad kan han ha med det här att göra? Mm. Och till slut så konfronterade de honom med att, de, de, att, den här, att Jula hade försvunnit och att de visste att han kände henne. Mm. Och han förnekade väl inte riktigt det utan då stämde de de träff i Jönköping och träffade honom. Och, men det, ja, de kunde liksom inte ta med sig polisen till det eftersom han inte var misstänkt. Nej. Så mm -hmm. de försökte väl ta reda på så mycket som möjligt. Eh, och, och dels blev det väl en del med polisen eftersom den här mannen inte pratade svenska. Men enligt ex-mannen så ska han liksom ha tagit med den här personen till polisstationen i Jönköping till slut för att han själv säger att han vill prata med polisen. Mm -hmm. eh, och då bokar han någon träff med polisen i Göteborg som han sa till nästa dag. Och han, han berättar själv att han ringer och väcker den här killen på morgonen och åker inte till polisen och, och, och så, så gör han det i Göteborg. Mm. Och då tänker han att yes nu, nu måste han ju vara fast. Liksom. Och, mm. Om han är, har någonting med det här att göra så kommer jag polisen så såklart och, mm. och, och få reda på det. Men han släpps eh, ganska omedelbart efter förhören och återvänder till Taberg när man Mm. Och nu visar det sig då att det är, det är samma person som sitter hektad, misstänkt för att få, få till kan.
2: Just det. Vi kan väl säga det också att eh, du nämnde det innan att det är förundersökningssekretess nu, så att eh, polisen kan säkert ge mer av, eh, kanske mer eh, sin bild av det eh, när den släpps eventuellt. Eh, men hur kommer det sig då? Hur kommer det sig då liksom att familjen pekar ut den här mannen som nu då? Sitter häktad för polisen?
6: Ja, dels så beror det beror dels på att polisen inte utreder mordet mm. efteråt. Och sen, ja, men det är för att den här personen är den som de lyckas spåra upp via. Det var lite rörigt såklart. Det var, var ju känslomässigt en jag gjorde med dem. Så mm. det var inte jättestringigt berättande utan man fick liksom plocka upp ett fragment och försöka själv tolka vad, vad de menade. Mm. Men, men han har ju också tydligen bott då i ett hus bara 50 meter ifrån där Gunnar hittades. Okej. Okay. Så det har också med, med, med det att göra. Att de tror att han är inblandade.
3: Okay, så det är var, var han bor och det här telefonnumret? Helt ja, att, att,
6: att han känner henne på något sätt. då. Mm. Och han, han är ju ganska mycket yngre. Han är väl i 20-årsåldern. Mm -hmm. Och Jona var ju 43. Så, man vet ju inte vad som har nu. Vi får, får se den polisens utredning så småningom. Om hon blir åt, åt eller inte. Ja, polisen precis. har ju varit väldigt förtegnad med vad det finns med bevisning. Och så, än så länge. Men han, han häktas ju på fyra veckor. Tar de beslut om att honom, Och då, som åklagaren då, som utreder... Det är utredningen leds av en åklagare nu. Mm. Hon förklarar att fyra veckor häktning då, då har de ju ändå ansett att det finns tillräckligt mycket bevis. Mm. För att på skäligen... Just det. Han är ju skäligen misstänkt förmodligen.
2: För det brukar vara normalt två veckor i taget. Ja, men det. Ja. Mm. Mm. I din... Ja, förlåt. Nu kommer jag av mig.
3: Äh, fanny. Nej, men han sitter alltså häktad. Han är misstänkt. Vad vet vi? fyra veckor, det de har sagt, vad är nästa steg? Detta.
6: Ja, ja, det får vi se. Det, jag jag tänker mig att polisutredningen är klar inom fyra veckor. så Oftast så, antingen så släpps han väl eller så omhäktas han när de här fyra veckorna är, är, är ut. Mm. Men förhoppningsvis, alltså om man omhäktas så får man inte reda på så mycket. Om man släpps så, så säger det ju någonting. Mm. Men annars så är det väl bara att vänta på ett åtal för att få se vad polisen, eller åklagaren har för bevisning inom åtalet.
3: Ja. Mm. Det låter som vi har anledning att återkomma Helt enkelt
6: Ja, familjen väntar ju på att få begrava sina anhöriga då. Mm. Det kommer väl kanske se ske någon gång De närmaste veckorna mm. Kanske ska jag försöka vara med på det så småningom
3: Ja, det finns ju jättemycket Bra journalistik som du har gjort Om detta, Olle, på vår
2: hemsida Om man vill läsa mer på g.se Eller i appen Ja, men precis, bra sagt Fanny Tack Olle för att du kom hit och uppdaterade oss Ja, men tack själv. Ja, vi tar och vinkar ut eh, Olle ur eh, studion och eh, sen så blir det nyhetssvep snart. Japp, mm. så är det. Men innan dess så tar vi och lyssnar på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleely, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Här är
2: vi, jämnt och ständigt Förutom fyra dagar nu när jag var varit påsk <skratt> Men annars vi har aldrig omdelningar Annars kan man lita på att vi är här Det är ju fortfarande tisdag den 11 april Våren börjar så sakta ligga, smyga sig hitåt Ja, det är så ljust
3: och i och för sig ganska grått ut Men ändå ljust
2: Ja, jag vill bara säga att jag hade vårjacka idag Jag har bestämt att jag kommer aldrig se tillbaka <skratt> ja, men... nu Ja, du hade det Ja, det var skitkallt Vet du, för min grej var att jag tyckte inte det var kallt. Nej, men
3: jag, du vet vad, det är ju det att om du går där det inte blåser så mycket ja. då är det helt okej. Det har du rätt i. Och sen så går man typ runt ett hörn. Bara...
2: <skratt> så Pärson, vi ska ju ha nyhetsvep här men ja. vi råkade vad hamna har du för in på jackor. Idag?
5: Nej men jag har min vinterjacka. Nej. Jo men det handlar egentligen mer om tidsbrist i morse när jag skogade till jobbet. att jag ja, inte okay. hann att välja. Men vart, vart Nej, låg så. nycklarna? De låg den jackan. Jag ja, den. Jag fattar, jag fattar. Mm. I
2: eftermiddag är det du som rådde där om bland jackorna.
5: Ja det behövs verkligen. göras.
2: Ja, mycket bra. Vi ser fram emot att höra mer om det imorgon hur det har gått och ja. få en liten rapport. Men du, vi tar några nyheter också. Det är vi. De
5: kommer här. Två personer har dött efter en frontalkrock utanför Jönköping igår kväll. En lastbil och en personbil ska ha kolliderat– –och förarna som båda var i 55 års ålder avled. Enligt polisen är det ovanligt att en lastbilschaufför– –omkommer i en olika med en personbil– –men krocken ska ha varit ovanligt kraftig. och Båda bilarna har nu tagits, bes tagits i beslag för vidare undersökning. En så kallad TikTok-bomb ska kastats mot ett flerfamiljshus i natt i Uddevalla. Flaskan ska ha varit fylld med någon typ av kemiskt innehåll och en kvinna ska ha fått vätskan över sig när flaskan detonerade. Hon ska ha klarat sig utan några allvarliga skador men polisen har spärat av runt fastigheten och nu under morgonen fortsätter man att utreda händelsen som rubriceras om allmän farlig ödeläggelse och brott mot lagen om explosiva varor. Fem personer har dött efter en skjutning på en bank i Louisville i Kentucky. En av de döda är gärningspersonen som enligt sinnen, ska ha varit en tidigare anställd. Ytterligare nio personer har förts till sjukhus med skador och två av dem är poliser. Joe Biden skriver på Twitter att USA återigen är i sorg efter ytterligare ett så kallat meningslöst, meningslöst fall av skjutvapenvåld. Pensionsbolaget Alekta har drabbats hårt av bankkrisen i USA. Genom att investera i olika nischbanker så har man gjort stora förluster som beräknas till 20 miljarder. Och nu får vdn Magnus Billing lämna sin roll med omedelbar verkan. Det skriver företaget i ett pressmeddelande. Man skriver att den senaste tidens händelser kraftigt skadat företagets förtroende. Och att man nu behöver ett nytt ledarskap för att återbygga detta förtroende. Tack. –Oj, oj, oj, ekonomifronten hände det mycket på. Mm. –Det får man –Hänger ihop häng med den här Silicon Valley Bank. Och –Ja, den här, precis. –De olika händelserna.
2: Ja. –Vill man eh, höra mer om det– –då kan man faktiskt gå tillbaka till för några veckor sedan? För då hade jag, du och jag i besök av eh, Oscar Broberg tror jag att han eh, ja. hette. –Ja. Wow. Eh, –Professor från eh, GU som ja, var här var och pratade om bankens eh, kollaps. –Hur man gör och allt sånt där. –Ja. ja. Eh, –Isabella, tack för idag. –Tack så mycket. Nu sa Fanny Ja <laughs> <Jag> bara, <laughs> så Sitter du och gör något annat eller? Nej Sitter du och
3: läser något? Eh, nej, jag sitter helt och helt och öppnar <laughs> nästa flik med min nya information Åh,
2: oh, vad är det för information? Informationen om
3: Hjärt och, och hans kinskosa Ja,
2: snälla, jag vill höra det här på en gång Ja, jag känner att det har varit ganska Det har varit väldigt
3: uh, intressant sändning Men lite hård va? Mycket ja allvar Vi har haft mycket allvar Lite att, uh, skoj så nu kör vi lite, lite mm. skoj, mm. Det är nämligen eh, underbara Jan Andersson. Ja. från eh, kulturen från... och nationen eh, Han har pratat om ja, diverse saker. Mm. Han har kollat på eh, Bianca Ingrossos talkshow.
2: Ah, Bianca. Bianca, ja, just, jag inte just på den. vad den heter. Visst är det <laughs> Bianca den heter? Den heter Bianca. Har du mm. sett den? Eh, nej, jag har sett typ några liksom, små korta urklipp i social media- så har det liksom florerat. Men ja. jag har inte sett ett helt program. Inte jag
3: heller. Jag orkar inte kolla på något av det är reklam. Nej, inte jag heller. <laughs> det är så sjukt, med jag faktiskt tror. Nej, men det orkar man inte. Nej, det orkar man faktiskt inte. Nej. Men så här skriver jag. Ingen som har följt SVTs skärmiga Bygga husprogram Husdrömmar som nyligen gick i mål bla bla. Ja, kan ha missat att programledaren eh, eh, Ann Lundbergs sidekick Gert Wingård och hans eviga kindpussande... Ja. Ja, du har sett det?
2: Jag har sett det. Ja, inte så mycket nu i år, men tidigare har jag du sett det. Du känner
3: till att han gör så här? Ja, jag
2: känner till, och varje gång så känner jag
3: Uh, ja, det, det blir lite jobbigt. Så här skriver Jan Andersson. Det spelar liksom ingen roll vem stjärnarkitekten möter och hur stämningen är. Om solen skiner och husägarna älskar livet eller om regnet räcker ner och de hatar sitt jävla hus. Mm. Det bara ska kindpussas. <laughs> ja. uh, och det här verkar vara inte bara Jan Andersson och du som har noterat. Mm. Utan det är också då Bianca Ingrosso som inleder sina frågor till Vingård när han då gästhärmsprogram. Mm. Eh, Jan skriver efter en lite märklig inledning där de båda undrar vad de vill ha varandra så får han förklara sin säregna hälsningsritual Aha. och då säger Gert jag funderade på hur man får folk avspända och då tänkte jag att man gör något lite lite oväntat, då får man dem lite off guard och då kan man där söka sig tillbaks till någonting va? så konstigt förlåt, så du
2: menar att det här är manipulation han sysslar. menar att
3: han verkligen har liksom, Han har tänkt så här. hur ska jag göra för att få lite, lite så att folk ska reagera yeah, lite.
2: Nej, vad taskigt.
3: Men jag känner också att det här kan gå så fel. Eller?
2: Men vet du vad? Jag tror inte att det går fel. För att han har ju alltid... Alltså han har ju sånt självförtroende i sina kindpussar.
3: Men jag känner att jag hade kunnat bara... bara ja, men jag ansikte. tror att du
2: kanske är en av de enda som hade gjort det faktiskt. Jag tror inte att det är så många som liksom finner sig i den situationen. Va? Utan jag tror att många bara så... Oj, oj, oj.
3: Ja, för då frågar Bianca Ingrosso då, hon ställer den rätt givna frågan mm. om hur folk reagerar på det här eviga kinnpussandet. Ja. Många människor tror jag känner att jag kan också kinnpussas. Och då vill de visa att man är med på grejen. Ja, okej. Okay. Och det känner jag bara inte att jag relaterar till alls. Nej, inte jag heller. Alltså det är väl lite att man inte vill vara otrevlig ja. för att man är svensk. så ja. är så här. Ja, då är det väl det här som gäller. Men samtidigt typ bara sluta pussa mig i ansiktet främmande man. Det är faktiskt väldigt konstigt. Alltså, det tycker jag man gör.
2: Men också typ att det blev lite konstigare med när man fick höra hans förklaring. Jag vet. Att han gör det för att liksom throw en off lite. Man tänker ju att han borde bara sagt, vadå då? Typ så, jag har varit mycket i Frankrike. Ja, där... jag är en in international ah, player. Precis, det, det är ju det jag hade förväntat mig. Nej. Men det här känns ju konstigt. Okej, då ska jag, vet du vad, jag ska hitta på en egen hälsning. Ska du börja
3: göra så med varje gäst som kommer in här?
2: Jag ska inte kindpå, nej. <laughs> här vill man ju ändå ha en trevlig stämning. Ja. Men kanske i resten av livet att jag ska hitta på en egen hälsningsfras som är konstig. Vi har bara så. Alltså. Ja. Nu ser ni vad jag Nej, gör men... Du gjorde en, en sån här cool med en näve som exploderade du? <laughs> Typ 15 år gammal grej Nu <laughs> drog du till mig <med> där <laughs> vi Ja, ja jag började luta sig till åren Ja, det började faktiskt, Fanny mm. um, Men nu vet alla Varför vet jag han gör så här
3: Och det är för att han försöker manipulera oss <laughs> <så här. laughs>
2: Undrar om vi kommer bjuda hit honom Tror han kindpussas även här Om han skulle komma? Ja, vi får ju fortsätta det här
3: grävet som Janken Gross har startat Verkligen Felix så trevlig. Han ja. hälsar med handskak istället för kindpuss. Jag
4: ja. Jag ja. det Precis. tycker jag också. Man ja. gör det tydligt.
2: Ja, vi har ju fått in då vår kollega Felix eh, Tornberg och eh, ja, du kom in här. Du jobbar inte med kindpussar eller?
4: Nej, det bottnar ju inte. Nej,
2: men Nej. men det gör inte vi heller. Nej, det gör vi, det vi. inte. Det var som att just nu bottnar vi knappt i att ta i hand för att det var så mycket på gång. Ja. Så jag ber om ursäkt om det var död fisk. Det är liksom inte så jag brukar hälsa. Jag vill bara säga det.
3: Försvara sitt handavslag.
4: Ja. Jag tyckte det var trevligt. Ja, jag Bra. Också det var trevligt. Bra.
2: Då kanske, Vi kanske tar den när du uh, går ut uh, sen ja. Ja, vi för att ta se. ta. ja, Men vi ska prata om det vi ska prata om och det är ju alltså Joel Lundqvist. Igår tog alltså då Frölundas drömmar om SM-guld slut när man förlorade eh, matchen mot eh, Växjö. Och det blev ju också då slutet för Joel Lundqvist karriär. Eh, eftersom han har bestämt sig för att lägga av efter en här äh, säsongen. Felix, äh, vi lyckades dra in dig för att hjälpa oss äh, förstå lite vad det är som har hänt äh, här i äh, helgen. Men igår åkte Frölunda så ut. Hur mm. väntat äh, var det?
4: Äh, ja, men det var väl ändå ganska väntat sett till, äh, till förutsättningarna då. Äh, Växjö var ju laget som, som vann grundserien och fick ju ses som, äh, som klara favoriter i den här äh, marschserien. Men det är ju inte desto mindre deppigt för det.
2: Nej.
3: Men det här var alltså inte finalen utan spelet för att ta sig för, till finalen. Ja, ah,
4: precis. Det var semifinalserien detta.
3: Man tog sig inte ens dit.
4: Inte ens, inte ens.
3: Hur var liksom stämningen i stan?
4: Ja, jag kan väl inte uttala mig för hela Göteborg, men personligen så var jag ledsen. Det var jag faktiskt. Ja. Det är ju alltid en... Ett äh, tydligt vårtecken då när jag förlunda inte har sig till en äh, SM-final. Nej, det var jag hopp. <laughs>
2: Men en äh, <laughs> liten roast
3: tycker jag.
4: det tråkigt? det tråkigt absolut. Ja.
2: Men äh, alltså jag känns på så snöppligt. Vill du bli ledsa nu i efterhand? Nej, bara... men jag det blir... Nej, men jag läste lite om detta i helgen. Och man, jag tycker ändå att liksom en he, alltså det är en hel... Liksom, är min känsla överdrivan Felix? Eller är det så här? Det är en hel karriär som nu, nu slutar den, utan att han kanske inte ens var medveten om att det var hans sista match.
4: Ja, men så är det ju. Joel Lundqvist är ju den största förlunda någonsin har haft. Och mm. sättet som han eh, går ut på att göra gör extra ont i och med att han, eh, han var ju avstängd i den här... Eh, sista matchen då efter matchen ja. som han tog på sig i, i helgen då efter en, en misslyckad tackling då som eh, tog huvudet då eh, på Robert Rosén som sen gick och avgjorde hela den här semifinalserien så det gör ju lite extra ont. Nej, är det, och, sant? Och, ja, det är sant?
3: Men hur, var, hur hård var den här tacklingen?
4: Ja, det handlar väl inte så mycket om hur hoden var, utan det är mer att den var och att den tog i huvudet och han kom in som som i den här situationen. Och gör man det och dessutom träffar en spelare i, i huvudet då, då dömer ofta disciplinnämnden på det här sättet, att, ja. äh, för att domar på plats då, att det blir ett matchstraff och sen en avstängning på det. Så det är väl mer än, han ju själv sagt att det var inte hans intention på något sätt och det var ju en... Den här spelen fastnade ju lite också och kom lågt med huvudet då. Mm.
1: Um,
4: och um, då blev det så olyckligt som det blev, tyvärr.
2: Mm. Vad har han själv sagt uh, nu då efter att de, um, efter att de åkte ur uh, igår? Liksom när det, när det är klart.
4: Nej, men han, um, han var ju helt förkossad såklart. Mm. Um, förlund har ju varit hela hans, uh, hela hans hockeygärning och uh, hela hans liv och att det ska ta slut på det här sättet. Han är ju givetvis eh, väldigt, väldigt ledsen och det, ju, det ser man på, på spelare och ledare i föreningen och eh, fans på plats. Det var ju eh, det var många tårar i Skandinavium igår. Mm.
3: men fanns det liksom en så här plan för typ att så här, det här gör vi efter sista matchen, då typ, springer alla in och lyfter upp honom och bär omkring på honom och bara Woo! och så bara blev allt inställt.
4: Ja men det, blir, det är ju så svårt, det är så svårt att planera så eh, i, ett, i en eh, i ett i hockeyslutspel då för man vet ju aldrig hur många matcher till man har på sig det hade ju lika gärna kunnat bli som så att eh, de vann utan honom igår, de skulle också kunna ja, få till vinna, Navion, det och vinna en avgörande sjunde semifinal mm. med att ta sig till en final, då hade ju Lundqvist karriär förlängts utav det, så mm. det men ja, han fick ju kliva in på, på isen och ta emot eh, hyllningarna och eh, det, var, det var ju fint att se även om det gjorde ont hela vägen in i hjärtat
2: Ja, Men är det ju Frölunda, har han liksom alltid spelat i Frölunda?
4: Ja han provade ju lyckan i uh, USA var det försökte ja, gräva brorsan. lite guld precis men mm. han har ju uh, vikt hela sin karriär till, till Frölunda Han hade absolut kunnat spela fler säsonger i, i USA beroende på eller tack vare då vad han har eh, visat upp Men han har ju valt att uh, vara sitt Frölunda-trogen och uh, det görs inte många som uh, Jo Lundqvist nu för tiden
3: men är det är helt otänkbart att han skulle säga så här, Fan, nu blev det så fel här Jag kör jag en samma jag fråga en till <laughs> ja, ja. Så att jag får ett, ett ordentligt avslut Ja,
4: ja jag, fattar, jag fattar ju att man, att man lockas av den tanken Men nej, han har ju bestämt sig Och när Joel Lundqvist bestämmer sig för någonting Då, då, då ska det mycket till för att man ska övertyga honom Till att eh, göra något annat
2: Det får vi väl ändå säga hedra honom Ja, det får man säga ja. Men vad ska han göra nu då?
4: Ja, det är en väldigt bra fråga för Öllunda vill ju väldigt gärna ha kvar honom i någon slags roll med tanke på på allt han har gjort för föreningen och förknippat han är med föreningen och eh, vilken hockeykompetens han sitter på så eh, i min bok är det inte otänkbart Vi att vi ser honom i någon slags roll, vad den rollen blir det, det kan jag inte svara på på Uppstuts.
2: Spännande. Ja, vi får väl se, vi kanske lyckas få hitta honom och ja. prata mer om också hans liksom, karriär fram till det här. Ja, och vad han ska göra nu. Vad han ska göra nu framförallt, mm. ja, om han ska börja spela piano kanske eller något. <laughs> eh, Felix, tack så mycket för att du kom in på Uppstuts. Ja, det finns ja, självklart mycket mer att läsa om det här på ja, det gör det verkligen, absolut, ja, också. absolut.
4: Tack så mycket för att du fick komma. Tack.
2: Ja, vi testar att skaka händer, skaka händer, skaka händer. Det heter så va? Ja. Det gör det. ja. Vi har blivit besatta av oh. hälsnings olika sätt men, att förlåt, hälsa. Men
3: finns det något värre än död fisk?
2: Nej, men det var ju därför jag var tvungen att säga till Felix att jag är ledsen om det var lite dödfisk. Jag tycker det säger så mycket om en person.
3: Jag vet! Det är ju därför jag fick panik! <laughs> ja. Nej, men jag är glad att du rättade till det ja, nu Måste jag liksom gå och prata med honom efter det här? Eller vad? Nej, jag tror att han, det framgick. Ja, okej, okay, vad bra. <laughs> ja,
2: eh, ja du, vi ska prata om djur nu. Jag ska göra det. En apa, eh, en cirkusapa. Ja. Mm, de okay. ser man inte så ofta längre.
3: Borde vara förbjudet.
2: Ja, det här utspelades också på eh, 1950-talet. Så det kanske förklarar eh, en hel del.
3: Okej, okay, det är där det hör hemma, självklart. Ja, ja
2: eh, det är så här. Raymond. Eller Raymond kanske. Jag vet inte riktigt. Var, var är det här? Bengtsfors.
1: <laughs> Definitivt
2: Raimond då. Raimond. Raimond. Raymond. Jo, men va, va? Jag vet inte, du vet. Men okej, okay, Raimond <laughs> i alla fall. Jag ska ja. försöka säga det. Jag säger det bara. Ja. Eh, han blev som eh, liten pojke biten av en cirkusapa i Bengtsfors. Eh, och eh, detta har nu då återigen Eh, kommit upp på, på tapeten 60 år senare. Jag trodde så det var apan som hette Raymond. Jaha, nej det var det inte. Det blev lite typ thrown off när <laughs> du
3: var... Det var en människa som hette det. Ah, nej,
2: utan det är Raymond Pettersson. Ja. 72 år eh, gammal. Ja. Han har fortfarande ett R på fingret som påminner om den här dramatiska dagus, dagen på eh, cirkusen. Mm. Den fick ett jädra tag, säger Raymond, <laughs> <laughs> om, om apans bett. Ja, jag är på vår egen sajt på GP och läser. Det var då så här att Jonas Nilsson heter en man som bor i Bengtsfors. Ja. Han skulle renovera hemma hos sig och när han då rev en vägg så hittade han en artikel. Okay. Man satte ju ofta ett liksom, tidningspapper. Det. det är en klassiker Det är bara, verkligen åh, en klassiker. Vad hände i nyheten och hör för ja. 50 år sedan? Ja men precis. Så då, ja, men ja, men det var väl mest egentligen för att läsa jag här att man skulle få ett jämnt underlag när man tapetserade. Ja. Så jag tror att det är en bonus bara det en, att man får det en lite... extra bonus ja, precis. om man
3: äh, river ner saken ut. Eller. Ja,
2: men äh, det är sant. Man har mycket användning för äh, tidning alltså. Mm. Prenumerera på GP. <laughs>
1: Skoj. <laughs> Okej.
2: Okay. Eh, lite otippat. Men... Då, oh, ja, verkligen. Nej, men då fick han i alla fall fram en artikel där ingressen löd. Eh, en nioårig pojke från Bengtsfors blev biten av en cirkusapa vid Altenburgs matiné i fredags på kunghälsplan. Eh, och då gjorde Jonas så här, att han la upp en bild på detta i en Facebookgrupp ja, ja. och frågade är det någon som... Vem är den här pojken egentligen?
3: Raymond, are you here? Ja,
2: men hans namn var inte ens med i artikeln vet du. Nej. Men då så, eh, då så aktualiserades ju detta. Vad kul för honom. Väldigt roligt. Eller hemskt. Han... Ett trauma ja. upp. han säger så här. I Bengtsfors händer det inte så mycket. Varken nu eller då. Så det var en stor händelse. <laughs> när det var cirkus och byn om den här hälsan. Han hade Kämpar då den. ja visst han hade då varit på den här cirkusen med sin lillebror och sin mamma. De såg första akten. Mm. Sen blev det paus mm. och i pausen så ja, jag kan läsa vad det står i den ursprungliga artikeln. Mm. Under pausen hade den lilla apan blivit utsläppt och hoppade omkring under bänkarna till de många barnens förnöjelse.
1: Mm.
2: En av pojkarna råkade komma för nära apan som bet honom i fingret. Ja, okay. och sen beskrivs det också då hur en eh, doktorinnan Grimfors wow. eh, som hon beskrivs av, hon grep in hon var tydligen på plats Eh, hon låter det som. Eh,
3: plåstrade om honom. Hon
2: plåstrade om. Eh, så, Eller till... hon tog apan och bara...
3: <laughs> det, det är jag som är doktorinnan. -doktor. Grimfors. <laughs> nu släpper du fingret.
2: Ah, nej, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men Hon grep i alla fall in och så till att han fick eh, liksom eh, vård. Men eh, eh, Raymond säger också här att... Eh, om apan säger den så här... Den var jättecheck hoppade och skuttade. Alla hälsade på den. Men när jag sträckte ner en hand högg den direkt... Nej, det var personligt. Jag var bara en i mängden, så det var jättemärkligt. Nej, men vad hemskt.
3: Ja. Jag tycker inte det känns som att man har bearbetat det här riktigt.
2: Nej, kanske inte <laughs> riktigt. Nej, Men eh, sen upprepar han då det som jag läst är jag fick ett jädra tag, det rann blod och jag skrek. Mamma kom springandes. Nej, ja, ja, tur att hans mamma var där. Ja, men precis. Men eh, ändå en spännande historia får man väl säga, va? Ja, verkligen. Ja, tänk vad en tidning kan göra. Verkligen. Han har också fortfarande ett r kvar för
3: det, från detta. Mm, det känns som att det här även, alltså, f, äh, återfinnandet av tidningen är det största som har hänt i Bengtsfors. <laughs> Sen själva bästet.
2: Ja, exakt. <laughs> yeah. du, jag ska faktiskt äh, säga att jag har varit på semester i Bengtsfors flera gånger. Toppen ställe. Varför? Det tänker jag inte svara på. Jag jobbar hårt på myten om benchfors. Ja. Men jag ty
3: tycker också att man får ha liksom rätt till viss privatliv, <laughs> även om man jobbar här. <laughs> du behöver inte berätta det. Nej, du kan få hålla det för dig själv. Nej,
2: nu har du också skapat en jättekonstig stämning på det att det är något hemligt ja, med det. Det var meningen. Ja, Tack. Du bygger lite musik. Ja, visst. I alla fall, Kim Kardashian. Mm. Känslor. <laughs> eh, typ, har du koll? Eh, var hon gift med Kanye West? Jag men snälla.
3: Är det här din, en, din känsla för det?
2: Nej, men det, det, är en, det är något jag numera är säker på. Ja, det, det var, hon var det. Ja, Absolut.
3: Mm. Men du har inte kollat på Kardashian reality-serien?
2: Jag, jag har sett några när liksom, jag har sappat mm. eh, på tv, så det var ju ett par år sedan.
3: Jag har sett samtliga avsnitt. Är det sant? Så det betyder att det är hundratals timmar av mitt liv
2: men som jag har vik detta. Men det är ju jättemånga avsnitt. Det är så många.
3: Men. Alltså det är typ 18, 19, kanske 20 säsonger.
2: Uh -huh. Men jag
3: gjorde det när jag var gravid. Och det... han du med alla? Jajamän. Det var, ah, det var pandemi
2: <laughs> det också pandemi. Det var det var
3: många saker. Men okay. nu är det bara så. Ah. Vad ska jag säga? <laughs> jag kan inte ta tillbaka den Nej. tiden. I alla fall, nu, hon har liksom legat lite lågt. Det var lite drama där med, med Kanye. Och sen mm. var det det här med, med Pete Davidson som hon dejtade. Och så okay. gjorde det slut. Ah. Han som dejtade alla kända kvinnor. I mm -hmm. alla fall, nu har hon fått en ny roll. Hon ska vara med i skräckdramaserien American Horror
2: Story. Och inte Jasså? Blir hon skådis alltså?
3: Ja, hon medverkade i den tolvste säsongen eh, tillsammans med skådespelaren Emma Roberts. Åhå! Ja, alltså en riktig skådespelare. Ja,
2: det är ju fint fint
3: sällskap. Ja, eller hur? Ja. en liten kuslig video som Kim Kardashian har laddat upp till sina 352 miljoner följare på Instagram. Så går hon ut med den här. Det är så sjukt att alltså hon har så många följare. Ja, det är sjukt. Jag ska bara säga att jag följer inte henne. <laughs> Där... Där går liksom gränsen. Ja. Jag har redan gett hela mitt liv åt henne. Du har följt kanske. Nej, aldrig. Nej. Där, det, hon lägger bara upp as mycket reklam för massa skit hon säljer.
2: Ja, ja Men hon tjänar säkert jättemycket bara på ett pytta inlägg. Det är klart att jag gör. Mm.
3: Men hon ska i alla fall få en huvudroll som skrivits särskilt för Kim Kardashian Oj! Hon rapporterar Variety. Och det alltså, tydligen har hon varit med i en handfull filmer. Nyligen gjorde hon en röst för en rollfigur i animerade på Patrol-filmen. Är det sant? <laughs> ja, tydligen. Nej,
2: men, men det känns, känns lite som att det är liksom om det innan var så här åh, jag är känd, jag gör en låt. Så mm. är det typ nu, och jag är känd, jag blir jag med Eller
3: hur? Ja. Som Lady Gaga. Ja. Men det här ska i alla fall bli hennes största manuskrivna dramaroll hittills. Så vi får väl mm. se om hon, eh, jag vet inte, även Lady Gaga har faktiskt varit med i den här eh, American Horror Story.
2: Jag, jag är lite dåligt insatt liksom vad det är.
3: Jag vet inte heller, det är någon skräckdrama skräckdramaserie. Okay. Jag är ju rädd för skräck och tittar absolut inte på något. Gör
2: Va? Det hade jag kunnat gissa att du var en sån riktig skräckfilmsälskare. Jag blir så älskad. rädd.
3: <laughs> Helt enkelt. Okay. Jag vet att det är känslan folk vill <laughs> Ja. <laughs> men jag tycker det är skönt att inte vara rädd. på Okej, okay. mm.
2: då ska vi inte titta på The Ring på nästa AV. Nej, jag men säga. jag
3: kommer hundra kolla på det här avsnittet.
2: Ja, det kommer du? Ja, det kommer jag. Ja. Lycka till. Tack. <laughs> Pappegojan Hugo. Ja, du känner till. En lokal kändis. Verkligen en lokal kändis. Särskilt för dig i ditt område va? Precis. Han bor ju i ganska nära mitt område får man säga. Han bor i Koltorp. Din sida stan. Min bara. sida stan, absolut uppe på berget. Men men Pappegojan Hugo, han har varit försvunnen. Sen lördagen den 18 mars, alltså nästan en månad. Oj oj oj. Ja, och Indis Economy. <laughs>
3: <skratt> vad han Har <det? skratt> <skratt> han tagit in på hotell? Nej, det har han krävas råd med.
2: Vet du vad? Eh, mer som ett Airbnb. Men vi kommer till det sen. Eh, var han har hållit hus. Eh, men han har ju då efterlyst. Mm. Vi har skrivit honom om honom. Han har varit liksom väldigt mycket på Facebook. Den här pappegorien Hugo. Mm. Han brukar få eh, flyga fritt. Ja. Eh, runt om i Koltorp. Alltså det låter ju sympatiskt men också lite
3: konstigt. Han... Han har väl inte hemma här?
2: Eh, ursäkta. Nej men, oh, tycker du att han ska liksom flytta tillbaka? <laughs> till... Nej, men jag
3: tycker att han fryser och vaglar typ, ja. på honom och har honom.
2: Ja, ja, jag vet faktiskt inte. Jag har inte gjort just sådana efterforskningar. Okay. Men okej okay, <laughs> <laughs> Nej, men Hanna och Markus i alla fall som, som äger honom. De har liksom tränat honom så att han ska kunna komma tillbaka så att de släpper ut honom och så får han flyger runt i på en stund och sen så kommer han tillbaka när de ropar på honom. Mm -hmm. Ja, men den här gången har inte det funkat då. Han brukar komma tillbaka efter som mest några timmar, men nu är det varit alltså nästan en hel månad. Och de Hanna och Markus har då fått in ganska många observationer. Jag såg honom där och där vid den och tiden. Nej, jag har inte sett honom. Utan jag citerade nu ett, ett tips, så att säga. Mm. Men eh, han säger här: Markus eh, Blomgren, han säger här: eh, Man började ju verkligen fundera på vad som kan ha hänt. Vi fattar ju, som sagt, att han antagligen inte var alldeles i närheten. När det hade gått tre veckor då, så började de liksom tappa hoppet mm. om att han skulle komma tillbaka. Men sen visade det sig då att under söndagen, själva påskdagen, då blev de kontaktade. De blev uppringna av ett annat par och det paret berättade att Hugo hade bott här hos dem i två veckor. Okej. Okay. <laughs> ja. Eh, och det ska ha varit relativt långt från Koltorp, skriver vi att det ska ha varit. Det var rätt odramatiskt. Vi åkte dit och hämtade honom bara säger Markus. Men varför har de inte Mm, det kan man faktiskt eh, fråga sig. Vår reporter frågar, varför hörde de av sig nu? Ja. Om man har bott där två veckor.
3: Vi behörde honom och sen, fan vad jobbar han är. <laughs> alltså, han håller aldrig på käften. Vi men. ta reda på vem som...
2: Ja, nej, men då eh, svarar Markus så här. De sa att de idag hade sett artikeln i GP. Mm. Alltså den som är flera veckor gammal. Och då hörde de okay. sig direkt. Så verkar det vara. Det viktiga i alla fall för Hanna och Markus är att Hugo är tillbaka hemma. Men Markus påpekar då att den som har hittat ett husdjur ska ju faktiskt anmäla det till polisen. Ja, och de hade inte gjort det. Nej, det hade de Nej, inte Nej, men okej. Okay. Då... Precis. Jag tror till och med att polisen gjorde liksom ett inlägg på Facebook för att efterlysa Hugo. Ähm, men han säger så här Det är lite blandade känslor. och å ena sidan kan jag tycka att det är lite märkligt att man inte försöker anmäla det. Men samtidigt har de tagit väldigt bra hand om Hugo. Ja, och han kommer ju faktiskt hem till slut. Men kommer att
3: släppa ut honom igen nu då? Äh, ja, det tror jag. Mm.
2: Det tror jag de kommer göra. Äh, avslutningsvis äh, frågar rapporten Hur mår Hugo? Han är glad. <laughs> okay. Sen är ju inte en papegoja som en hund eller så. Men man märker ändå på honom att han är ganska nöjd nu.
3: <laughs> ja, varför ska vi fråga sig det?
2: Nej, det ska vi inte ja, göra. Är säkert, jätteglad. Absolut, jag bara såg liksom typ att han bara tre veckor, vi har saknat dig, vi har trott att du var död. Och hur går det typ så? Hon bara, hallå? Hallå? <laughs> eh, ja, okej. <okay." laughs> Whatever. What Dude.
3: Nu ska vi snacka musikal va? Ja, jag älskar musikaler. Ja, det gör det. Mm, det, det är det jag gör istället för skräckfilm. Mm -hmm. Då vänder jag mig mot det
2: Vilken var den senaste du såg?
3: Vet du vad, det var sju, jag behöver
2: tänka väldigt
3: hårt här nu. Ja. Men typ att jag kanske såg Grease igen. Mm, -hmm. älskar. Var när hur?
2: På TV bara. Ja, på TV. Ja. Mm, men <laughs> på TV bara. <va? laughs>
3: Nej men jag var det senaste det var något på opera.
2: Jag kommer ah, inte ihåg. Okay. Eh,
3: det har i alla fall pågått musikal i Manchester, England. Mm. The, bodyguard. The Bodyguard på tal om Filmen The Bodyguard, du för... vet.
2: Vilka den kända
3: filmen med, eh, vad heter hon nu? Men gud! Whitney Houston! Ja, ah, det ringer några klockor. Eh, eh, de har satt upp den där men de var tvungna att bryta slutnumret av föreställningen på långfredagen eftersom två åskådare vägrade sluta sjunga med i musiken.
2: Det är så jävla gränslöst. Ja, <laughs> jag vet. Av typ båda. <laughs> ja, eh, enligt eh, teatern
3: så fördes de här personerna bort av säkerhetspersonal. Men eh, Carl Bradley som var på plats för att se showen säger att eh, hur är innehavaren Melody Torntons mikrofon drogs ner när åskådarna vägrade tystna, men att hon ändå fortsatte att sjunga, men till slut så släcktes strålkastarna och personerna lotsades ut från salongen. Och då är det alltså den här kända kännarlåsen med Whitney Houston som är med oh. i filmen då I Will Always Love You. Oh. Det, den skulle liksom avsluta hela musikalen. Det, var, det är crescendo, liksom. Ja. Och då är det bara två så jäppar Hallå! Du typ ställer sig upp och börjar skräna med.
2: Jag har svängt. Till... Jag är på deras sida. Nej! <laughs> det går inte att sluta om man börjar sjunga den. Äh... Och det kanske var det de råkade göra då.
3: Nej, det verkar som att de verkligen har planerat för att göra det här. Nej. Det är inte källafiling utan enligt BBC här så står det att för det första då att den här äh, Melody Thornton som tydligen är en ex-pussycat star Jaha. Mm. Ja. Hon, hon säger att hon Fought really hard to finish the show But it wasn't possible Nej. Eftersom de då, då Stod upp och vägrade sluta sjunga Även när security kom Men... Och teatern Hade tidigare gått ut Och bett folk att inte sjunga med Till den här filmen
2: <laughs> Men kan det vara det som var misstaget Att de blev triggade liksom av det
3: Ja kanske så Ja Uh, och nu verkar det som att i England har det här liksom blåsat upp till en stor uh, debatt om vett och etikett när man går på teater. Mm -hmm. Typ får du sjunga med?
2: Lite som vår biodebatt, ja, vi har Prata på biodebatten. Det är så typ så här, singing along at a musical
3: might now not sound like a big issue. Nej, det kan man ju hålla mm, med om. It's often the part of the fun. Men sen blir det då lite väl här va? Mm. Folk säger typ... Jag att de... <laughs> det, alltså Det står ju inte <laughs> så... exakt ah! Jag tänker att de har varit på pubben, innan liksom. ja. Och att de har bara tappat eh, Känsla för vad som är rimligt ah. att göra. Ah. Och då har de gått och intervjuat Andra som ska se showen här då BBC Och då säger de typ så här I will be singing but low key
2: low Säger key. en person som mm -hmm. skulle vara med då mm. eh,
3: I publiken Mm så jag vet inte riktigt
2: för man gör ju det på konserter
3: Ja. då precis. kommer man ju liksom eh... men det är det jag menar det kan ju vara Det är ju... Nå en person här Anna från Manchester säger eh, when drinks get involved it can be, be, be a bit annoying ah. så de var kanske lite på picka lurven va
2: just det, vad nyktar om du ska på men det kan eh, du
3: tänka dig, du ska gå på och se Cats ah. på operan ah, yeah! en... Kommer jag att sitta och skrika då hela tiden? <skratt> <skratt> Påg med att jag var aldrig musikal med dig. Det var helt sjukt. Men tänk att du gör det. Ja. Och är typ plakat. Och så är det typ din favoritkattslåt. Du bara, miau miau. Du utgläder till en katt också. Och alla på Göteborgs hoppar bara, shhh. tyst. Men det går inte. Nej. För din
2: feeling är för <skratt> hård. <skratt> ja, jag kan inte stoppa det. Nej,
3: då blir det ju tråkig stämning.
2: En utsläppad katt av säkerhetsvakter. Uh, vi... Det kan ändra den bästa ja. ja Den sista nyheten i min djurspecial har jag ju honat in lite. Men den handlar om The Beatles. Ursäkta. Hänger du med? Nej. Det är ju ändå skalbagge Aha. som vi snackar.
3: Ja, ja, förlåt. Nu känner jag mig riktigt dum.
2: Du är ursäktad, Tack. för att det är väl bra att det inte är det första man tänker på när man tänker på Beatles. Nej, det är det ju Det faktiskt. finns andra saker som går före. <laughs> den här nyheten läser jag också på gp.se Inspelning från tidig Beatles-konsert upptäckt. Mm -hmm. Ja. Det är alltså den tidigaste kompletta inspelningen av en Beatles-konsert som man nu har upptäckt i Storbritannien. Okay. Den gjordes av 15-åriga, då 15-åriga, <laughs> ska jag säga. Ja. John Bloomfield. Gud var det mm -hmm. låter som ett påhittat namn. Ja, om man bara ska Ja, om man bara ska så dra till med något namn på någon i Storbritannien. <laughs> ja. John B Bloomfield. Ja, Men det heter han säkert. Han ja. gjorde <laughs> no, i alla fall den här inspelningen när bandet spelade på hans skola. Jaha! Ja, det var... 1963 den 4 april. Det är nästan. Ja, för en vecka sedan var det. Sek, vad blir det? Jag har 60 tänker år sedan. Jag tror att det blir 60 år sedan för en vecka sedan. Ja. Absolut. Eh, men i alla fall, då spelade de på Stowboarding School i Buckinghamshire. Mm -hmm. mm, och de stod på randen till sitt stora genombrott. Eh, och de hade då precis släppt Please, Please Me. Heter den inte? Please, Please Help Me. Typ. Det tror jag tror den heter Please, Please, Please. Ja, okej. Okay. Nej, vad heter den? Ja, vi får se. Men den där i alla fall, ni fattar. Eh, ja, den heter fan Please, Please me. Ja, gör det gör mm. eh, det. De spelade det i alla fall låtar från den och så spelar de också lite covers. Och mm. det var då John Bloomfield som eh, gjorde den här ljudupptagningen som det är. Och den är unik eftersom den innehåller hela konserten. Aha. Inte bara någon, en liten låt här och en liten låt där. Men det måste ju ha varit
3: en big deal på den tiden va?
2: Man tycker det, men han var säkert med i någon sån AV-klubb. Ja, det var han säkert. Ja, eller Efter höll en på. En nerd. Han hade kanske en eh, mormor som var intresserad av ljud eller något. Men eh, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr hörs skämta sinsemellan. Det kunde man troa. Mm. Ja, det skulle man vilja höra. Ja, Hur men kan man inte höra det här? Eller har du... han bara gått ut och bara, vet ni vad jag har? <laughs> Du kommer aldrig få höra det. Du kommer få höra det, eh, tror jag i alla fall, Fanny. För att nu ska eh, den här inspelningen som John Bloomfield... Gud, låter som ett spionan. Ja. Eh, han har förvarat den hemma i alla år, men nu ska den alltså restaureras och bevaras för eftervärlden.
1: Mm.
2: 75 år är idag, den här Bloomfield. Och eh, han avslöjade att eh, ljudupptagningen existerade ah, för BBC-journalisten eh, Samira Ahmed när hon besökte orten för att göra ett reportage om 60-årsjubileet- av Beatles skolkonsert. Mm, mm. Ja. Wow, vilken, det...
3: vilken kick hon måste ha fått. Det måste hon verkligen ha fått. Ja, det hade man ju fått
2: Ja, år. ja, Precis. Eh, en liten grej till- som jag vill eh, sticka in med- som eh, TT eh, skriver då- lite kvinnohat, eventuellt. Jaha, ja, okay. eh, de skriver så här- att <laughs> spelningen ägde rum på en pojkskola- gör den också unik- i hänseendet att musiken inte dränks- av Nä. höga skrik från fans- vilket snart blev fallet och The Beatles förvandlades till flickidåler. Fy fan. <laughs> så lite hat. Alltså
3: också vilka tråkiga, tråkiga killar. Vad stod de bara där?
2: Ja, ah, eller hur? Det är så himla bra med den här för att publiken är så helt död och uttrycker ja. inga är det känslor. Är det verkligen något
3: som band vill? Ja. Hur är det, det man är efter?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Men eh, precis, inga flickskrik i alla fall. Därför är det väl kanske med, mer värd den här eh, inspelningen. Lite som de här på musikalen kanske. Ja,
3: verkligen. <laughs> hoppas det finns inspelat.
2: Ja, det får vi hoppas. Det är dags att runda av nu. Ja, herregud. Vi har tagit oss tillbaka efter påsken. Vi har vaknat, vi har kommit igång. Ja, det tycker jag. Ja, vad har du pratat om idag? Jag har pratat om Israels
3: oroliga påskhelg. Ja. Med raketattacker från flera olika länder. Men ja. Ni får lyssna ja, det, från början. Det, var en, eh, precis, det blev mycket att sammanfatta. Men sammanfattning.
2: Mycket bra. Eh, jag har pratat om den här misstänkta läckan från Pentagon. Topphemliga dokument kan det röra sig om. Som har läckt ut. Lite oklart mm. om de är äkta eller inte. Men eh, vissa saker tyder på det i alla fall.
3: Det verkar ändå
2: som. Ja, Twitter och eh, Minecraft och Forsen. Eh, inte Minecraft men i, ett, i, i, i en chatt om Minecraft. Och Forsen mm. var det, i alla fall bland annat. Sen hade vi också eh, Olle som kom hit i här på nyhetsredaktionen. Vi pratade om eh, mordet på eh, Jolnar, som eh, alltså hittades död utanför Jönköping. Eh, för sedan ungefär, tror jag inte det är eh, nu. Han eh, hjälpte oss att sammanfatta lite där vad vi vet, mm. eh, vad som har hänt och eh, han har också träffat familjen. Ja. Sen eh, kom vi fram till där vi är nu. Ja. Och nu är det slut. Nu är det slut. Ja, uh, ha en uh, underbar fortsatt uh, skär tista. Jag på låter poängen fan. Det hmm. är det inte.
3: Har gjort jag säger. Ja,
2: har gjort. Hej. Hej.